0: Hola. Konnichiwa. Bienvenidos a Mex Japón, un podcast desde la Embajada de México en Japón, en donde hablaremos sobre nuestros dos países, su historia, su actualidad, los mexicanos aquí, los japoneses allá y muchos otros temas sobre México y Japón. Acompáñenos. Mexiko大使館のポッドキャスト no Mex Japónへようこそ。この番組では私たちの国についてやその歴史、今話題の出来事、ゆかりのある人物やエピソードなどをご紹介します。la cultura japonesa moderna despierta un enorme interés en todo el mundo. Japón ha sido muy exitoso en exportar sus industrias creativas y el suave poder de su cultura popular a muchos países, entre ellos por supuesto a México donde existe un gran número de mexicanos seguidores del anime, manga, videojuegos, música y cine japonés. Algunos de ellos se han convertido en verdaderos expertos y puentes de amistad y conocimiento entre nuestros dos países. Bienvenidos a Mex Japón, el podcast desde la Embajada de México en Japón. Soy Emanuel Trinidad, agregado cultural, y los invito a acompañarnos en este nuevo episodio, donde tenemos como invitado a Edgar Peláez, quien es originario de la Ciudad de México, y actualmente es candidato al doctorado en Estudios Internacionales en la Escuela de Graduados en Estudios de Asia Pacífico de la Universidad de Waseda, en Tokio. En 2012 fue nombrado embajador de COFESTA, Festival Internacional de Contenidos de Japón por el Ministerio de Economía. Y en 2016 fue nombrado también embajador para la estrategia Cool Japan sobre cultura popular japonesa e industrias creativas por parte de la Oficina del Gabinete del Primer Ministro de Japón. Su experiencia con los medios y su investigación académica le han dado a Edgar la oportunidad de colaborar con diferentes agencias gubernamentales y empresas privadas en el desarrollo de proyectos sobre anime, manga, música y videojuegos. Ha colaborado como experto en cultura pop japonesa en diversos eventos, como una clase guiada a través de Akihabara para explicar la estética de la subcultura otaku para la Red Europea de Administración y Política Cultural y un curso de preparación para la banda Tokyo Ska Paradise Orchestra previo a su gira por América Latina en 2019. En esta ocasión, estamos platicando con un mexicano que sabe mucho de cultura popular de Japón y de muchas otras cosas más. Un mexicano apasionado por las industrias creativas, interesado por el país donde vive, pero también por su México y por la búsqueda de un mundo sin racismo, sexismo, misoginia ni homofobia. Bienvenido, Edgar Peláez, embajador de Cool Japan. Gracias por platicar hoy con nosotros.
1: Eh, muchas gracias, Emanuel. Muchas gracias por tenerme aquí de invitado.
0: Ah, pues no, al contrario, gracias a ti. para iniciar nuestra conversación, cuéntanos, ¿cómo y por qué te interesaste en la cultura japonesa?
1: Mira, yo creo que eh, mucha gente va a tener una, un interés similar al mío, uh -huh. porque yo creo que mi acercamiento con Japón fue cuando yo... Tenía como 14, 15 años. Y pues fue precisamente a través de la animación, del, del anime. Mm. Eh, caso curioso, fíjate, cuando yo estaba en secundaria, pues lo que popular en esa época era Dragon Ball Z. Y yo no estaba tan metido en Dragon Ball. O sea, a mí como que no me llamaba mucho la atención. Pero uno de mis mejores amigos de secundaria llegó un día con un VHS. Uh -huh. Tienes que ver esto, o sea, te va a, a volar la mente, ¿no? Y lo vi, y era el primer episodio de Evangelion, no sé si lo conozcas. Ajá. Eh, es un anime del 95, muy popular, y lo vi y me quedé así como, ¿esto qué es, no? O sea, <risa> es, es otra cosa, ¿no? Entonces, al día siguiente, de repente le digo, ¿tienes más? ¿Dónde lo consigo? Y fue cuando me empecé a dar cuenta que, eh, pues, la animación japonesa era más allá que que solo, pues, Trambo o Los Caballeros del Zodíaco, lo que veíamos en la televisión, claro, ¿no? Claro, lo entonces. más
0: popular en ese entonces. Y había muchas
1: otras cosas, ¿no? Había cosas que, que veían, tal vez, eh, pues, tal vez por una audiencia más madura, tal vez por un público más maduro, uh -huh. pero que también hablaban, pues, de política, que hablaban de religión, que hablaban de, 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 de depresión, ¿sabes? Cosas que, pues, normalmente no vemos en... En la animación occidental, ¿no? Y eso fue lo que por mí generó eh, ese interés, ¿no? Y bueno, ya toda la preparatoria, si era animación y era de Japón, no importaba si era bueno o malo, yo lo tenía que ver, ¿no? Edgar, y como mexicano en Japón,
0: ¿cuál es tu experiencia de vivir, estudiar y trabajar en este país?
1: Bueno, pues... No sé, yo creo que ha sido, yo llevo en Japón viviendo ocho años. Uh -huh. Llegué en 2012 eh, gracias a la beca de que da el gobierno japonés, la uh -huh. Mombu Y, joles pues, ha sido, yo creo que la experiencia de mi vida, ¿no? Desde, finalmente como mi interés desde que tengo 15 años tenía la idea de tal vez algún día venir a Japón. Uh -huh. En mi mente era un viaje, ¿no? Pero pues ya llevo ocho años aquí. Y creo que ha sido, dijo, no puedo decir, no qué tan bueno ha sido, o sea, ha superado todas mis expectativas, eh, en general, sobre todo porque más allá de solo convivir con gente japonesa, he tenido la oportunidad de convivir de gente con gente de todo el mundo, ¿no? Eh, yo estudié en la Facultad de Estudios de Asia Pacífico, uh -huh. que, eh, de la Universidad de Oguacera, que se enfoca en relaciones internacionales, distintos aspectos de, de las relaciones internacionales, y eso genera un ambiente en el que tiene esa gente de de Rusia, China, Tailandia Japón, Estados Unidos México, todos juntos trabajando conviviendo y creo que eso ha sido lo más eh, padre de toda esta experiencia de no solo ser parte como de esta relación México-Japón pero que además pues entender eh, distintas problemáticas que pasan en el mundo o en, o en Japón o en distintos países pero pues de la perspectiva de pues, de distintas culturas y de distintas formas de, de venir, ¿no? Y creo yo que eh, es importante que cuando uno, si uno viene a Japón a estudiar, trate de relacionarse con la mayor cantidad de gente posible, ¿no? O sea, eh, obviamente hay un riesgo, como extranjeros, de vivir en lo que se llama la burbuja del inglés. Uh -huh. Y que solo convives con extranjeros, ¿no? Uh -huh. eh, pero si le echas ganas, aprendes el idioma. Yo yo no hablo japonés fluido, aún sigo aprendiendo. Uh -huh. eh, pero eso te permite como que tirar algunas algunas barreras, ¿no? Inclusive hasta para el trabajo. Eh, yo estuve trabajando eh, mucho tiempo como parte de, del staff del de programa de embajadores de COFESTA, uh -huh. el, Festival Internacional de Contenidos de Japón. Eh, primero empecé como embajador uh -huh. y luego precisamente porque yo era un, un embajador muy activo dentro de todos sus programas, eh, ellos decidieron jalarme para apoyarlos en relaciones públicas, en contactar nuevos embajadores y de ahí surgió después otro trabajo en la eh, organización para la promoción de las industrias visuales uh -huh. de Japón, que es una organización sin fines de lucro eh, precisamente porque ellos se dedican mucho a la promoción internacional de los contenidos. Entonces, a pesar de que mi japonés tal vez no era nivel N1, como no. muchas empresas requieren, o N2, eh, el hecho de que yo pude eh, participar en todos estos programas y que veían que yo era muy activo, pues me abrió muchísimas puertas, ¿no? Entonces creo que es importante, eh, pues no negar ambos aspectos, ¿no? Es importante tener relación con la comunidad internacional porque aprendes mucho de distintas partes del mundo y por otro lado tener un, un contacto con la comunidad japonesa no para eh, pues poder tanto hacer tu vida aquí más alegre como conectar mejor con la cultura y pues abrir muchas oportunidades no nunca sabes cuándo a lo mejor tu compañero de, de clase de la universidad después él va a tener eh, no sé, un, una empresa que se dedica a algo de tu área o claro. a lo mejor eh, surge un contacto para oye tú que estás estudiando de esto eh, tal revista va a publicar artículos de eso ¿por qué no mandas algo? o sea es, creo que eso es lo, lo, lo importante no como que se genera esta experiencia de, de conocer al otro uh -huh. eh, de una forma muy cercana
0: oye Edgar y cuéntanos esto de ser embajador de Cool Japan, ¿qué significa? Platícanos un poco de, de qué es esa estrategia y qué labores realizas o ha realizado. Claro, ella. sí.
1: Ah, fíjate que, mira, Cool Japan tiene una historia muy interesante. Ajá. Creo que es una política que ha desarrollado el gobierno de Japón, una estrategia uh -huh. eh, que viene muy de la mano con la idea de convertir a Japón en una economía más moderna y a qué me refiero con esto no sé si, si tú sabías supongo que sí de que en los s Japón pasó por una crisis económica muy fuerte uh -huh. eh, un estancamiento es cuando le llaman que se reventó la, la burbuja no uh -huh. en los 80s la gente de Japón tenía muchísimo dinero o sea eh, excentricidades que o sea, tenían tanto dinero que hasta se les permitían excentricidades como este no sé comprar café con hojas de oro no y era o sea ¿por qué? porque podían pagarlo eh, pero pues era finalmente una burbuja creada por, por un proteccionismo económico del gobierno de Japón eh, a partir de que se abre más la economía se, se truena esta burbuja y pues se dan cuenta de que pues no era tan estable como <risa> ellos pensaban y se estanca mucho eh, la economía de, de, del país excepto por una industria que es toda la industria de contenidos eh, principalmente pues lo que eh, mucha gente relaciona con la Cultura otaku, ¿no? Que es el anime, uh -huh. los videojuegos, este, los cómics, el manga. Eh, y el gobierno mismo, las autoridades, la gente se empieza a dar cuenta de que, oye, todo está estancado, pero ellos están haciendo dinero. No solo están haciendo dinero, sino que están exportando sus productos fuera de Japón, ¿no? Y viene entonces esta idea de decir, bueno, eh, lo que pasa es que hemos estado tratando de basar eh, nuestra idea en que Japón sigue en un estado de economía de servicios, ¿no? Uh -huh. Que, bueno, para los que no sepan, las economías, evolución de las economías se dice que es agricultura, industrialización y servicios. Exponía que servicios ya era como ya una industria, una economía muy desarrollada. Y viene aquí por muchos académicos japoneses la idea de, bueno, ¿y qué sigue después de los servicios? No podemos seguir así. Y es cuando se viene esta idea de modernizar Japón y convertirlo en una economía intelectual, en una uh -huh. economía basada en la propiedad intelectual, basada en, en por ejemplo, el desarrollo de patentes, uh -huh. en el desarrollo de nuevas tecnologías, el desarrollo de investigación en áreas, por ejemplo, farmacéuticas, uh -huh. por ejemplo, uh -huh. pero también una parte muy importante es el desarrollo de propiedades intelectuales de medios, uh -huh. animación, videojuegos, música, y sobre todo porque en un periodo entre los noventas a... Probablemente en 2005, 2006, Japón era el eh, centro de la cultura popular de, de Asia, ¿no? Así como mucha gente ahora piensa el K-pop y uh -huh. todo eso. Bueno, el K-pop existe gracias a que existió el J-pop. Uh -huh. ¿No? Y los dramas que existen en, en Corea y, y todo eso, pues, recibió, o sea, recibieron una gran influencia de que antes llegó una, una gran... Eh, 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 influencia de los dramas japoneses, japoneses ¿no? Sí, claro. eh, y así fue como por toda el área, ¿no? inclusive se empezaron a hacer como empresas japonesas, trataron de hacer grupos de idols en China, eh, promover grupos locales en Singapur, o sea, era una onda de que Japón estaba moviendo mucho su, su industria culturales. En Occidente, por ejemplo, eh, en el 95... Eh, se estrenó Ghost in the Shell en cines. Uh -huh. También se estrenó la película de Akira. Y la gente se quedó pensando como esto es un tipo de animación que jamás habíamos visto, ¿no? Que viene de Asia. Y se empieza a generar una, una pues, un grupo de gente que es muy fanática de todas estas, estas culturas. Y es cuando luego se da cuenta de que, bueno, tenemos que apoyar esto, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues, vamos a, denominar esta estrella que se llama Cool Japan, uh -huh. que... Eh, parte en utilizar todas estas herramientas del de anime, de la música, de la moda, por ejemplo, también, eh, como, eh, con dos propósitos. Uno, el proyectar una imagen positiva de Japón en el exterior, eh, de tratar de que la gente entienda cómo es el, modo de, el estilo de vida pues, de los japoneses modernos. Uh -huh. Y por otro lado, eh, 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 impulsar el desarrollo económico ¿no? Ir de que estos sirvan como Los promotores detrás ¿no? Y tiene también mucha Esta idea de conectar industrias uh -huh. Por ejemplo Digamos que tienes una fábrica de plumas Y que es una marca de japonesa De plumas, muy grande, muy famosa Pero pues ya No has podido encontrar nuevos mercados Entonces crear una alianza Por ejemplo con eh, No sé, Pokémon Hello Kitty, alguien, algún producto que ya esté eh, intelectual, eh, que ya sea famoso y que eso sirva para impulsar tus productos en el exterior. ¿no? Entonces viene esta idea de, de juntar eh, todo lo que es el mundo de las industrias creativas con la producción económica del país. No, no solo utilizarla, no solo promover la industria creativa como el caso, sino vincularla con otros sectores, ¿no? Con el turismo, por ejemplo. Uh -huh. eh, ahorita hay mucha promoción de, de lo que le llaman eh, el, el turismo de anime, uh -huh. que por, eh, por ejemplo eh, decir, en esta área de Tokio se basó este... se basaron en, para hacer los la, escenarios de Your Name. ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues promover a la gente a que vengan, vean el tour de Your Name, vean aquí, vayan al bosque que está este en, en el sur de Japón, en Kyushu, que, que es el de la princesa Mononoke, o sea, toda esta era como vincular el mundo real con lo que está promoviendo y que vaya eh, todo esto vaya de la mano, ¿no? Eh, y ahora ya se han incluido otras cosas, ¿no? Se ha incluido, por ejemplo, el concepto de Montenashi para promover el turismo como parte de Cool Japan, eh, el diseño, ¿no? No solo diseño de personajes, sino diseño, eh, diseño, por ejemplo, arquitectura, que ha habido uh -huh. últimamente la, la tendencia de las microcasas. Eh, que en un terreno muy pequeño, pues, hacer una casa 100% funcional, moderna, eh, de tres pisos, por ejemplo, cosas así. Eh, y todo eso está tratando de, de, de vincularse y que se utilice, pues, para promover a, a no solo a las industrias creativas, sino al país en general.
0: Oye, esto es súper interesante porque entonces lo que tú nos estás diciendo es que, esta estrategia básicamente lo que trata es como de usar las industrias creativas y la cultura como una especie de punta de lanza para
1: evolucionar hacia una economía del conocimiento. Exactamente, exactamente. Y no solo eso, sino que esta, estas industrias creativas sirvan como los que abren la puerta Ajá. al resto del país, eh, a los mercados extranjeros. Claro. ¿No? Eh, vincular otras industrias a que la gente, a que se eh, decidan a, a, a exportar, ¿no? Eh, tan fácil como eh, ideas, como tratar de vincular, por ejemplo, eh, la industria del dulce tradicional japonés uh -huh. con eh, caricaturas japonesas, ¿no? Eh, un ejemplo, hace poco tuve el placer de conocer a... Unos eh, fabricantes de dulces, de, uh -huh. de wagashis de, de Kyushu, y ellos hicieron una comparación precisamente con Evangelion. Uh -huh. Y hicieron dulces, o sea, el, el dulce es pues, eh, wagashi chiquito, eh, como azúcar comprimida, digámoslo. Uh -huh. eh, pero lo pusieron en una caja especial, con un diseño especial donde salen los, los, los personajes. Muy bonito, muy. La verdad es aún si no te gustara el dulce Ajá. como coleccionista quieres tener esa caja por todo el diseño que trae consigo entonces va de la o sea, también mostrar esta idea de que no está peleado el juntar las cosas modernas con lo tradicional y que ambos se, se ayuden para salir adelante eh, también otro hubo ha habido por ejemplo exposiciones en las que eh, Herreros ¿no? que todavía siguen fabricando katanas de la forma tradicional colaboran con eh, estudios de animación para crear espadas que utilizan los personajes en el anime o crear espadas basadas en el personaje. Como, Por ejemplo, si es un anime moderno, uh -huh. si este personaje viviera en la época Edo de los samuráis, ¿qué tipo de espada usaría? Y ellos la diseñan. Entonces creo que es, es algo... Bueno, para mí se me hace muy... Interesante y emocionante ver uh -huh. cómo eh, la cultura popular uh -huh. puede eh, apoyar a otras industrias ¿no? y al resto del país. Y no solo eso, sino que además eh, vincula a la gente joven con eh, cosas que a lo mejor ya se hubieran perdido la tradición. ¿no? O sea, yo siento que ahorita muchos jóvenes pues, realmente no, no irían a una tienda tradicional de wagashis, por ejemplo, uh -huh. a buscar dulces. Eh, pues irían al combi y a comprar algo poquis o cosas mm, que pueden claro, más, modernos. más modernos pero usando propiedades intelectuales que ellos ven en la televisión uh -huh. se les genera ese interés ah, oye y,
0: y esto ¿tú pensarías que habría alguna forma en que una esta estrategia Cool Japan pudiera ser un ejemplo que se pudiera replicar en México como ¿qué ventajas o diferencias ¿Crees que habría en, en una posibilidad así?
1: Yo creo que México es un país que tiene muchísimo potencial en desarrollar sus industrias creativas. Eh, no solo porque tenemos una población económicamente activa joven, uh -huh. que obviamente consume mucho estos sino porque somos el país de habla hispana más, o sea, con la población más grande del mundo de habla hispana. Básicamente nosotros controlamos la producción de medios en español. Uh -huh. Eh, a pesar, digo, sin quitarle importancia a nuestros amigos, hermanos de otros países de América Latina, eh, de España, la realidad es que los el país que más consume contenido en español, por la población simplemente, es México. Uh -huh, claro. Y por otro lado, el que más produce por lo mismo de, de la población, ¿no? por estadística básica, uh -huh. es México. Entonces, tenemos eh, ahí, yo creo que una muy buena oportunidad que lamentablemente siento que no estamos aprovechando aún. Uh -huh. eh, y no solo eso, si tomamos en cuenta no solo el mercado de México, sino América Latina y a todos nuestros hermanos hispanoamericanos que viven en Estados Unidos, uh -huh. tenemos una ventaja, yo creo, de poder entrar al mercado de Estados Unidos mediático eh, sin tener que realizar eh, mucho esfuerzo, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, yo lo veo con el caso de los japoneses, es... Un trabajo muy difícil el tener que generar interés en el contenido, tener que traducirlo, eh, generar buscar un distribuidor local. Pero en nuestro caso ya existen esos distribuidores de habla hispana claro. en Estados Unidos, por ejemplo. Eh, muchas veces ni siquiera tendríamos que traducirlo sí. a inglés, ¿no? Entonces ya está ahí. Eh, hay eh, muchos jóvenes que han estudiado diseño, eh, que han estudiado comunicación, artes visuales, eh, el cine mexicano, por ejemplo, creo que puede tener muchísimo eh, influencia y lamentablemente siento que ahorita estamos todavía apenas descubriendo la importancia de las industrias creativas eh, en el país, ¿no? O sea, no sé, tal salvo que a lo mejor alguien me corrija en este momento, eh, pero creo que ni siquiera se ha entrado de fondo al estudio de eh, las industrias creativas como tales en la comunidad académica ...en México... Uh -huh. eh, ...y... ...y también siento que... Eh, ...hay mucho talento que precisamente... ...por esta... ...pues falta de oportunidad... ...se nos está escapando, ¿no? Eh, viene el caso... Eh, eh, ...el caso de una conocida mía... Eh, ...Julieta polas que... ...ella ahora está estudiando animación... ...aquí en Japón, uh -huh. pero ella ya estudió... ...animación previamente en Canadá... ...trabajó en varias producciones de animación... ...de Estados Unidos... Dibuja las portadas de distintos cómics en Estados Unidos y lamentablemente no ha podido conseguir levantar un, eh, un proyecto en México, ¿no? Mm. Eh, ya sea por eh, falta tal vez de conseguir la lo, producción, eh, falta de interés, no sé, no sé realmente cuál sea ahí, pero creo yo que sí puede servirnos mucho para introducir. Eh, muchas cosas de nuestra cultura, ¿no? Eh...
0: Pues sí, todos estos temas son muy, muy serios y muy importantes, y... pero también quisiera preguntarte eh, en, en un tono un poco más ligero. Eh, cuéntanos de tus proyectos artísticos, de tu banda, de tu podcast, de las diferentes... Cosas creativas que has estado haciendo y que estás haciendo
1: ahorita. Sí, pues, híjoles, es que he estado metido como en muchos proyectos en estos ocho años. Ajá. Eh, tengo un podcast en inglés, que ahorita estamos en, en pausa, Ajá. porque lo hacía con dos compañeros de la universidad, un, un chico de Estados Unidos y una chica japonesa, pero ella se casó y se que este acaba de tener a su primer hijo. Ajá. Entonces decidimos poner todo en pausa en lo que... Se reanudan las actividades, pero se llama Living Japan, Ajá. y es en inglés, y uh, básicamente lo que nosotros hacemos ahí, en donde discutimos, vemos las noticias que pasan en Japón, tres noticias, y entre los tres las discutimos, pues de un poco, de o sea, relajados, pero también con, pues, utilizando todo lo que aprendimos, ¿no? De, de la maestría, doctorado, etcétera, y tratando de ponerlo más en contexto, ¿no? Y eh, siendo a veces críticos, siendo a veces también pues de broma, uh -huh. echando relajo. Pero pues tratar de crear una imagen pues realista de lo que pasa en Japón, ¿no? Ni muy idealizado, ni muy idealizado pero tampoco eh, pues siempre criticando, ¿no? Uh -huh. Porque simplemente tratar de mostrar Japón como es. También está Tokobushi, pues, está con una banda con un amigo mexicano que se llama Luis. Uh -huh. Y un amigo japonés que toca la guitarra. Él es, se llama Tanimoto y este, se llama la banda Formerly Strangers. Okay. Eh, igual y pueden, si ponen ahí en YouTube, aparece algún video por ahí. Ah, bueno, este, hay que buscarlos. <risa> <risa> eh, ya lo pondremos y, en eh, las notas del episodio. Este, nosotros eh, pues ha sido una, una experiencia muy interesante para conocer como toda esta industria, la onda de, de los life houses, la. de cómo tratar de lanzar una banda aquí en, en Japón. Eh, toda la música es original, no tocamos covers. Este. Y y ha sido un, un experimento muy interesante porque pues, somos dos mexicanos que tocamos con un japonés y la banda, todas las letras son en japonés eh, es, 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 no sé, a mí me divierte mucho y obviamente me gusta mucho la, la música que hacemos y bueno, también tengo un, un canal de YouTube eh, que ahorita está en transición, no se llama originalmente World Meets Japan pero eh, pronto le vamos a cambiar el nombre eh, hacer un proyecto un poco más personal se llama eh, Edo Hakase. De Hakase porque... Bueno, soy mi Hakase, podría decirse. Todavía no estoy titulado. Pero la idea de ese canal de YouTube es... Eh, pues generar contenido. Parte hablar de Japón.
0: Ajá.
1: Pero también parte pues hablar de otras cosas. no Y ahí es donde entra también el podcast de... Salsa Tenango Social Club. Ajá. Que es un proyecto que tengo con un amigo de México. Que somos amigos desde la secundaria. Que, pues, ese proyecto de ese podcast no tiene nada que ver con Japón. Nada serio. Pero es más de broma. Más discutimos temas importantes como, pues, ¿qué salsa va con un taco de carnitas? <risa> <risa> este, ¿qué prefieres? Si, si, ¿Qué es, que es más, eh, más delicioso? Si una michelada o, o un, eh, un eh, cantarito jalisciense, por ejemplo, ¿no? Este, joyas así que... que es, ...nada más para echar relajo y divertirnos, nada serio... Eh, ...pero pues que va a estar en este canal... ...está en este canal de YouTube también... ...además de estar en Spotify... ...y que... Eh, ...pero también en este canal de, que, que pronto... ...que se va a llamar Edo Hakase... Eh, ...voy a incluir por ejemplo... ...temas como de análisis social de Japón... Uh -huh. ...por ejemplo estoy trabajando ahorita en un video... ...para hablar sobre... ...la película de Akira... Uh -huh. ...de Katsuhiro Tomo... ...y mostrar, bueno, esto pasa en Akira... ¿Qué pasa en Japón? ¿no? ¿Por qué se proyectó toda esa escena de violencia en Akira? Este, ¿Qué pasaba en la historia de Japón? Por ejemplo, el Japón en el que creció el autor. ¿no? Y eh, pues, cómo se relaciona con el contenido. ¿no? Eh, o hablar de cosas tan fáciles como pues, las reglas del sumo, ¿no? que mucha gente entiende o lo ve y le interesa. Pero pues muy pocos sabemos cómo, claro. cómo funciona. De hecho, yo no sabía hasta que me puse a, a, a investigar claramente. Ah, y por eso hacen esto y por eso hacen lo otro, ¿no? Eh, detalles, detalles así. Y pues poner un, un poquito de todo, ¿no? Pero, pues, eh, no sé, formas de conectar con la, con la gente.
0: Oye, pues está súper interesante todo esto que haces. Y es, te quería preguntar. Eh, obviamente tú conoces muchos sitios aquí en Tokio Escondidos entre este gran abanico Que es esta ciudad enorme eh, ¿Nos podrías compartir algunas recomendaciones De lugares interesantes que no sean
1: muy conocidos? Incluso
0: para los que vivimos aquí en Tokio Claro,
1: claro que sí Fíjate que eh, eh, te va. Eh, Si les gusta un poco Lo de la cuestión del anime Y todo esto Mucha gente viera que Javara, O tal vez a Nakano Que son los lugares más populares uh -huh pero yo soy un poco también metido como del anime viejito, y en Chofu, eh, aquí en Tokio, hay un lugar que se llama eh, Ketaro no Chaya, Ajá. no sé si conoces este anime muy viejo que se llama Gegege no Kitaro, que habla sobre los yokais, sobre todos estos monstruos de la tradición japonesa, ¿no? Viejitos. Uh -huh. Pero, pues, de una forma amigable para niños, ¿no? No es nada como de horror, así. No, ¿no? claro. Bueno, pues, ahí crearon una cafetería que es la casa de... 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 Kétaro. De Kétaro, del personaje principal. Donde puedes encontrar... Eh, los monstruos, los yokais. Donde, además, cerca tienen como tiendas que venden como arte tradicional. Y eso. Y a mí se me hace... Un... Como un deleite ir ahí. Simplemente para caminar, date una vuelta este ver como todo lo que tienen es para mí es uno de los lugares favoritos de, de, de Tokio y también eh, una recomendación que le haría que le hago a mucha gente es que cuando tú vienes a Tokio uh -huh. mucha gente lo primero que te va a decir es ve a Sakusa uh -huh. y obviamente es uno de los lugares tradicionales de de, 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 de Tokio el uh -huh. templo más grande de la ciudad vale muchísimo la pena verlo pero mis recomendaciones vayan de noche, mm. vayan cuando no hay nadie y mm -hmm. piérdanse entre los callejones y tiene, no sé, para mí me crea esta atmósfera como de que viajas a un Japón de los 50s, de los 60s y todavía tienen muchas, eh, quizá tienen muchas cafeterías Ajá. que siguen, que, que abrieron desde esas épocas ¿eh? y que todavía siguen funcionando. Entonces si encuentras una de esas cafeterías... Eh, mi favorita era una que se llamaba The Angelus
0: Ajá.
1: Pero justo <risa> Acaba de cerrar con todo uh, esto del coir eh, Y su, su especialidad Era un pastel que era el Angelus ¿no? entonces eh, Y esa cafetería era muy famosa Porque Osamu Tezuka Iba a tomar café ahí El creador de Astro Boy Ajá. Iba a tomar café ahí eh, Es una tragedia que no Pero hay muchas muy similares ahí Entonces meterte a una de esas cafeterías Tomarte un cafecito con un pastel, llevarte un libro y leer. O sea.
0: Wow, o pues hay que, hay que seguir tus recomendaciones pronto. Pues de verdad que ha sido súper interesante esta plática contigo que nos ha abierto como una ventana a tu experiencia en Japón, en Cool Japan, en, en todo este mundo que interesa tanto en México, por cierto. Y eh, quisiera hacerte unas muy cortas preguntas que les hacemos a todos los invitados a este podcast y que tienen que ver con México y Japón, por supuesto. La primera es Sake o Shochu.
1: Shochu. Mm. Shochu, 100% en las rocas. Ajá. Solamente el Shochu con su hielito, nada más.
0: Ok. ¿Y ¿Sakura en primavera o momiji de
1: otoño? Eh, es difícil, pero yo me voy más por el momiji. Ah, okay. Fíjate que pienso que la Sakura um, es muy bonita, uh -huh. pero eh, es como que en la televisión uh -huh. tenemos una idea muy diferente de, 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 de ir a ver las Sakura de que realmente es lo que pasa, ¿no? Y, y además dura muy poco y siento que el Momiji tienes más tiempo de verlo uh -huh. y no sé siento que el clima de otoño como que no sé se antoja más, ¿no? Como un cafecito y vas caminando, vas viendo el bosquecito, las flores rojas, las, flores, las hojas rojas de los árboles.
0: ¿Y horchata o agua de jamaica?
1: Horchata, horchata. Uf. <risa> y
0: finalmente, ¿quesadillas con queso o sin queso?
1: ay Pues, ¿y por qué no las dos? <risa> Y pues de verdad, bueno,
0: sí, tienes razón pues muchas gracias, gracias por estar con nosotros, y de verdad te agradezco tu tiempo, todo lo que nos has compartido y ha sido súper interesante eh, te agradecemos mucho tu no, muchas
1: gracias a ti por, por la invitación, y pues bueno ojalá que, que también mucha más gente se, se interese en, en saber más de México y de Japón y Toda esta relación que tenemos que es muy interesante.
0: Pues sí, esperemos que sí, que haya muchos que sigan tu camino. Bueno,
1: ojalá y sí, ojalá y sí, ojalá haya mucho más gente que venga para acá y también muchos japoneses que vayan. Que vayan México. para México, claro que
0: sí. Bueno, muchas gracias. Concluimos aquí este episodio de nuestro podcast Mex Japón. Agradecemos a Edgar Peláez compartir esta conversación. Y a ustedes les pedimos que nos escriban sus comentarios, sugerencias o preguntas al correo electrónico infojpn.sre.gob.mx En las notas del episodio encontrarán más información sobre Edgar, sus actividades artísticas y sus redes sociales. Por supuesto, si les ha gustado el programa, no dejen de seguirnos en Spotify o a través del canal de YouTube de la Embajada y compártanlo con todas las personas interesadas en la amistad entre México y Japón. Los esperamos en nuestra siguiente conversación en español dentro de 15 días y también en los episodios que hacemos en japonés. No se los pierdan. Nos escuchamos pronto. Sayonara.